0: Hola, soy Enrique Torremolina. Yo soy José Razúñiga. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su
1: historia y su carrera. Y vamos a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Juan Pablo Flores es un apasionado de crear oportunidades para estudiantes. Actualmente es Program Manager en el equipo de educación de GitHub, donde apoya a líderes estudiantiles para construir y hacer crecer comunidades técnicas en las escuelas. Es experto en cómo las personas colaboran en plataformas en línea Hoy en Mafia Gay, ser tequi
2: Hola Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento de poder estar con ustedes hoy charlando un poquito de pues, de la vida y de cómo van todas las cosas <risa>
0: Oye, perdón, si te afines como tequi o acabo de hacer una cosa muy de tía, de decir así como Ay, este, esos chicos, ¿no? Este, les da la compu, <risa> o si, si es un término correcto
2: pues Techie no es, no es un término correcto ni incorrecto. Eh, sí, sí, soy una apasionada de la tecnología y me encanta mantenerme constante en, en, en como actualizaciones sobre tecnología y qué es lo nuevo, etc. Eh, yo creo que lo que más soy sí es como desarrollador o programador en el sentido que lo que más hago es justamente como desarrollar programas de, de computadora, pero pues sí creo que Techie es una buena definición para, para lo que hacemos.
0: Perfecto, claro. O sea, si al mundo lo separáramos en
2: cuatro grupos, te toca en ese, ¿no? Entonces, es o así. Sea, <risa> sí, totalmente. Sí, entraría en ese, en ese, en ese grupo. Ah, muy bien. Juan Pablo, empecemos por
1: que nos cuentes un poco de tu trabajo. ¿Qué es GitHub y qué es lo que tú haces ahí?
2: Claro, pues imagínate que GitHub es eh, una herramienta que utilizan programadores en todo el mundo para poder desarrollar proyectos de, de software. Y justamente lo que, lo que funciona es de la misma manera en la cual funcionan los proyectos, por ejemplo, de, de creación de contenido colaborativo o, por ejemplo, los, no sé, un Google Drive, en el cual, eh, pues tú como escritor, en lugar de compartir eh, tu documento de, de, o tu texto a través de un correo, que a lo mejor cuando estás como colaborando con otras personas se vuelve muy complicado. Uh -huh. eh, o, por ejemplo, si... si si quieres ser como muy sadomasoquista, le mandas un screenshot a una persona para que copie el código o copie el, el texto y lo pegue en su, en su texto, pues lo que puedes hacer aquí o lo, lo que hace GitHub en lugar de, de que tengas que hacer este proceso manual de copiar y pegar o de estar viendo en qué lugar el código de una persona se junta con el tuyo, eh, a través de GitHub las colaboraciones de código se pueden hacer de manera mucho más sencillas. Entonces, okay existen unas cosas bastante famosas o, o un tipo de software que se llama el software libre que tiene que ver con... Tienes acceso no solamente al código fuente, del programa, y, y, y eso te permite pues, conocer las partes internas del, del, del software, sino que también puedes tú llegar y si quieres agregarle, digamos, una función extra a, a un programa, puedes hacerlo sin ningún problema. lo, lo Haces tus cambios, haces este, una cosa que le damos un pull request, que es justamente... Eh, a pedirle al autor del código que acepte tus cambios o tu funcionalidad nueva y ya una vez que la aceptan pues ya te vuelves parte del proyecto de software de medida, por ejemplo, ya, ya en ese momento pues ya te vuelves un contribuidor del proyecto que es algo que, que para los programadores es algo bien padre porque pues ahora tu, tu código no solamente está en tu computadora sino está en todas las computadoras de las personas que tengan este software.
1: Qué cool, qué cool. Muy claro. Oye, pero entonces,
0: justamente teníamos la duda antes de, de preparándonos para esto. ¿Tú eres programador? Y si la respuesta es sí, exactamente, ¿qué es un programador? El, o sea, en yo, este yo, momento, se, yo, señora de a pie que voy por la calle, ¿dónde me topo tu trabajo? O sea, pa, pa, así, así de
2: concreto. Yo voy al pues, super,
0: al mercado, ¿qué?
2: Pues créelo <risas> o no, el, el trabajo de un programador no es tan distinto, por ejemplo, que el, que el de un artista. Porque los dos trabajamos con... Con cosas, no, te pagan con mejor, yo creo. Abstractos. <risa> bueno, es muy probablemente <risa> sí. Si <risa> eh, sí, 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 sí caes en... Digo, hay artistas que les va muy bien, ¿eh? También. Sí, sí, sí. No, sí tienes eh, razón. Sí, sí, Pero creo que, que en este momento a mí ya no me toca tanto programar, que era algo que Ajá. hacía antes. Ahorita me toca más como administrar equipos. Eh, pero si, si un programador, por ejemplo, es alguien que... Puede, tomas un problema y ves maneras en las cuales puedes implementarlo a través de un software mm. y, y cómo puedes empezar a generar pues, códigos que solucionen ese problema. Entonces, mm -hmm. como programador, uno de tus objetivos principales es justamente encontrar pues, soluciones óptimas a, a problemas de, de, de ya sea de empresas o del día a día. Y lo haces a través, o, o tu medio a través de los cuales tú solucionas o expresas esa solución es a través de código. Y digo, yo le decía de broma, pero sí, efectivamente te topas con estos códigos en cualquier
0: cosa con la que te topas saliendo de la casa, es algo muy contundente, la verdad, ¿no? Entonces, cajeros automáticos y cosas así, ¿no? tú eh, ¿Lo que haces ahorita tiene que ver con eso o con qué? O sea, ¿dónde podríamos verlo eh, aplicado?
2: Claro, eh, lo, lo que yo hago ya no tiene que ver tanto con eso, sino mi, mi trabajo en este momento es más eh, darle... Mi, mi trabajo es apoyar a estudiantes de todo el mundo a que desarrollen mm. eh, comunidades de, de aprendizaje, por así llamarlo. Entonces, lo que, lo que yo hago es darles eh, herramientas, habilidades y servicios de manera gratuita para que ellos puedan crecer eh, o ayudarle a, a sus eh, compañeros a aprender tecnologías nuevas sin que tengan que toparse sobre todo con esta barrera que es como, por ejemplo, tener que pagar por tecnología. que uh -huh. eh, Por ejemplo, si eres alguien en Estados Unidos o en algunos países donde tienes tarjetas de crédito y, y todo eh, es como muy de primer nivel, pues es, no tienes tanta barrera para poder aprender a programar cosas nuevas o pagar cursos en línea, pero si eres un estudiante, gran, gran parte de mi programa, por ejemplo, es, está en la India o está en África o está en estos países donde pues, no solamente el acceso a tarjetas de crédito y a poder pagar por tecnología puede ser un poco complicado, sino también eh, nos hemos topado muchas veces con que el acceso a la infraestructura, por ejemplo, eléctrica o de internet, pues llega a ser bastante complicadas, ¿no? y que es muchas veces, muchas veces algo que nosotros pues damos por sentado pero cuando nosotros estamos apoyando a este tipo de estudiantes que lo que quieren es ayudar a que, a que sus amigos puedan conseguir la chamba de sus sueños en, en tecnología, pero pues simplemente no tienen los recursos o no tienen los medios para poder hacerlo, pues estos chavos están como, como trabajando para poder eh, crear pues un... No, no quiero decir piso parejo, pero al menos crear como una plataforma que puedan eh, de la que puedan basarse para poder aprender estas tecnologías o estas herramientas que, pues para serte sincero, de otras maneras es muy difícil que puedan llegar a tener acceso. Claro. claro.
1: Y justo queremos más adelante preguntarte sobre, sobre la palabra acceso que, que le has mencionado ahorita. Eh, Juan Pablo, ¿por, ¿por qué te interesó trabajar con jóvenes o con estudiantes? Digo, tú eres joven no sé si todavía eres estudiante, creo que sí. Pero ¿por qué te, ¿por qué te atrajo eh, o cómo llegaste a eso?
2: Claro, creo que es, es este. Para, para mí fue una oportunidad muy buena, pero desde hace. yo diría, hace cinco años, eh, yo trabajaba haciendo eventos de tecnología. Uh -huh. Entonces, mi, mi trabajo, o algo que estábamos haciendo en este momento, que era relativamente nuevo, era una cosa que se llaman los hackatones, que son eventos de hackatones. 24. Ajá. 36 horas seguidas de, de programación. Entonces, hackathon viene de, de la unión de hacker, que hacker no tiene que ver con esta interpretación mala de te va a robar sí. tus datos, y <risa> maratón, que, que es, pues, básicamente es que hacer algo por, por mucho tiempo, ¿no? Y, y la manera en la cual nosotros veíamos hacker y, y, y hackathon en general es: para mí, un hacker no es una persona necesariamente que, que te va a robar tus, tus accesos de Facebook, sino para mí, un, un hacker es una persona que logra tener una solución elegante a un problema difícil o un problema complejo. Entonces, imagínate que, eh, no sé, en lugar de, de romperse la cabeza y hacer una solución muy, muy pesada para un problema que a lo mejor puede ser sencilla, un, un hacker puede encontrar una solución sencilla que, que pueda resolver el problema para muchísimas personas. Y justamente el encontrar como ese espacio de una solución eh, poco tradicional o elegante o como quieras llamarle a un problema que puede ser complejo es lo que vuelve... Un hacker, a un, un hacker en el sentido que nosotros lo vemos, ¿no? También está la visión hollywoodense de alguien que te va a robar tus datos. Pero para nosotros justamente queríamos empezar a dar a conocer que hacker podía tener una connotación positiva en, en el mundo de la tecnología. Okay. Y lo que, lo que empezamos a hacer fue, empezamos a organizar hackatones para estudiantes específicamente, que les pudiera permitir a, a estudiantes tener la oportunidad de pues tener un poco de experiencia con, con las tecnologías no, fuera de hacer los proyectos de, las, de la escuela que para algunas universidades pueden ser bastante buenas eh, queremos darles la oportunidad de poder crear cualquier cosa que se les viene a la mente en un fin de semana y nosotros te pagamos la comida, las bebidas no te podemos dar un, una cama muy cómoda pero pues había mucho tapete para poder dormirse y, y el objetivo es justamente crear un espacio donde puedas crear cualquier ideal por más extrema loca o poco tradicional que sea en un muy poco tiempo y, y al final la presentas ante, una, ante un juez o ante una, bueno, en el, en el concepto original no se presentaba ante un juez, solamente como creabas la tecnología, se la presentabas a tus amigos y, y decían, wow, qué padre lo que hiciste en un fin de semana. ¿no? <risa> ya después okay. eh, se convirtió en algo más competitivo y entonces ya había un grupo de jueces que, que veían qué tan complejo técnicamente era, qué tanto se podía implementar el mundo real, etcétera. Pero sí. a, mí, a mí en lo personal lo que más me gustaba eran los en los que podías crear tú cualquier cosa porque simplemente pues, veías todo tipo de proyectos, ¿no? Y, y en este caso teníamos proyectos desde aplicaciones para seguros, para, no sé, autos, hasta vibradores inteligentes, eh, que, que en ese momento los vibradores inteligentes no eran una cosa. O sea, esto fue hace como cinco años donde apenas claro. estaba como conectándose todo, ¿no? Entonces, yo no, ver, sabía, que, yo no sabía
1: que son una cosa, así que claramente estoy muy atrasado también. Ta perdón, estamos hablando de dildos, ¿verdad? O sea, dildos que, vi que vibran con una app. Sí, sí, sí.
2: Digo claro, eh, okay. este proyecto fue increíble. A mí me encantó. Eh, <risa> es una historia bien chistosa porque... Me encantó porque sincronizaba la música con la vibración del dispositivo. Wow. Entonces, pues, tú ponías, ponías reggae, si querías algo tranquilo, ya si querías algo más fuerte, pues ponías algo que tuviera como un ritmo más rápido. Y, y con eso, eh, pues, tú definías qué tanto placer querías tener, ¿no? Sí.
1: O sea, hay, camina hay caminadoras que hacen eso, ¿no? Sabía que había dildos que lo hacían también. Sí,
0: sí, sí. hace. ¿Cuánto que no vas a una sex shop, Enrique? Digo, el problema es cuando a esa cosa la pones
2: a vibrar al ritmo de Wagner, ¿no? Que es bastante rudo, ¿no? Entonces... <risa> no, aparte imagínate cuando, cuando los estudiantes presentan... Porque fue estudiantes, ¿eh? No fue así como alguien profesional. Fueron los estudiantes que lo hicieron. Y era un evento que estaba haciendo en el TEC de Monterrey. Uh -huh. Y la idea le encantó a todo mundo. Pero, pues en ese momento, imagínate que, que al final del evento tenían medios, tenían publicidad, tenían muchísimas cosas. Imagínate que en las noticias saliera gana vibrador inteligente, hackatón del tecnológico de Monterrey. Entonces, son como de esas pequeñas historias que son bastante divertidas sobre los hackatones. Son ideas increíbles, pero que un poco desafortunadas, sobre todo por el espacio. <risa> ya. Sí, por supuesto. Por supuesto. Oye,
0: te quería preguntar, yo creo que ahorita, en, a partir de la pandemia y que empezó a cambiar lo que es el modelo de educación, no cambiar el modelo, más bien simplemente todo el mundo desde su casa tenía que estudiar, en el caso de los estudiantes, ¿no? Y empezamos a ver estos casos, pues sí, de chavitos que para mandar su tarea o tomar una clase tenían que conectarse a una antena de la Ciudad de México en la calle y que nos dimos cuenta que, pues, hay una disparidad tecnológica y de oportunidades cañona en pues en Latinoamérica y el mundo, ¿no? O sea, tomar en casa donde, pensar en casos donde hay más de un estudiante y que cada quien pueda tener una laptop o una iPad o un lo que sea, está imposible, ¿no? Eh, ¿Se dieron cuenta ahorita en el mundo de la tecnología de este problema? ¿Y hay alguien tratando de hacer algo para decir, tenemos que crear oportunidades tecnológicas tan contundentes para todos? ¿O cómo, tú cómo estás viendo esto?
2: Yo creo que el cambio en temas de educación sí ha sido eh, trascendental porque nos dimos cuenta de pues, muchísimas fallas que tienen los sistemas tradicionales, ¿no? O sea, ya no solamente... Para nosotros la educación se, se, existe de dos formas. Eh, yo la divido en tradicional y no tradicional. Tradicional es, por ejemplo, vas a la universidad, esto es una carrera y te titulas. No tradicional son, por ejemplo, estos bootcamps que en seis meses te enseñan a programar y, y sabes cómo. Sales justamente con una habilidad que alguna empresa está buscando, ¿no? Para nosotros, eh, uno de, de los grandes beneficios que tenemos y, y que damos es que siempre fuimos una plataforma como en línea que le damos herramientas educativas a un montón de gente. Entonces, eh, uno de nuestros grandes productos fue el, el paquete para estudiantes de GitHub que les da acceso como a 200 mil dólares de beneficios. Y lo que empezamos a notar es que los estudiantes eh, de, de muchos países empezaron a solicitar estos beneficios en eh, mayor cantidad de lo que lo hacían antes. Justamente porque, pues como veían la educación tradicional, o sea, el profesor... en Primero, <coughs> la educación tiene varias partes, ¿no? La primera es que el profesor tiene que tener el conocimiento de cómo puede enseñar en este nuevo medio. Entonces... Lo que hicieron las, las, las universidades fue decir no podemos vernos en persona, vamos a hacer las clases en línea. Y para muchos profesores fue un cambio radical en la, en la manera en la que educan, ¿no? Ya, ya no tienes el pizarrón, uh -huh. o ya no tienes, no sé, la, el contacto cara a cara ¿no? con, con el estudiante, que creo que eso es de las cosas maravillosas de la educación tradicional. Sí. Eh, entonces, o ya no tienes, perdón,
1: ya no tienes el control de un salón de clases,
2: que es algo que pierdes también cuando la gente está en diferentes lugares. Creo que también empezó, son muchas partes, ¿no? No solamente también, no solo el profesor, que el profesor ahora tiene que aprender nuevas cosas. Tiene que aprender a cómo llevar una clase en línea. Sino también, para mí, en, en lo personal, eh, hay una cosa que se llama como online lecturing, que no sé bien cómo traducirlo en español, pero está, la manera en la cual se están dando clases en, 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 en línea, que es nada más como, ah, el formato de la clase eh, en persona la lleva un formato como por videollamada, no necesariamente es educación. Eh, simplemente es intentar ajustarse a los cambios de la manera que necesite la menor cantidad de cambios. Lo que hemos notado es que aquellas universidades que tenían programas completamente en línea, ahorita tienen una gran ventaja porque ya tenían pues, el contenido hecho específicamente para una clase en línea. ¿no? Ya tenían las plataformas habilitadas para poder no solamente distribuir este conocimiento, pero también para evaluarlo. Y ahora, uno de los grandes problemas, ¿no? Ahora resulta ser que los, que los exámenes, pues, ya no sirven porque en cualquier momento el estudiante abre un tab nuevo en su navegador y ya está buscando en Wikipedia la solución del, del examen. Entonces, sí es un cambio radical. Creo que en temas de educación nos hizo cuestionarnos eh, bastantes de los fundamentos. Eh, vuelvo a repetir, para nosotros en, en, en GitHub y sobre todo en el equipo de educación, para nosotros la universidad no necesariamente significa que, que es educación, Simplemente creemos que hay muchas formas a través de las cuales puedes aprender y, y una universidad es uno de los tantos métodos por los cuales tú puedes aprender claro. a, a, a tener una carrera en específico. Volviendo un poquito al tema de tecnología como algo en general, ¿no?
0: Del mundo de la tecnología y demás. Mi, como que me di cuenta preparando este programa que mi única referencia que tengo del mundo de la tecnología es la serie de HBO Silicon Valley, que quien no lo sepa, Silicon Valley <risa> es una serie sobre una empresa de tecnología que eh, se abre camino en Silicon Valley, que es el Hollywood de las aplicaciones, si lo quieren ver así, y cómo la industria los hace pomada día tras día. Entonces esa es como mi, mi referencia Y me llamó la atención Viéndola que se parece mucho exactamente a Hollywood ¿no? Y yo que he ido a ferias de formatos de televisión Porque escribo televisión Siempre hay alguien como que tratando de contarte su idea En un elevador ¿no? Y me di cuenta que Silicon Valley es Cualquier mesero, ballet parking Te va a contar su idea para una aplicación Si sí es así el mundo tecnológico Si sí están todos detrás de esta gran app Y esta gran idea que te lleva al estrellato Y se vuelve el siguiente Facebook El siguiente
2: este Google, sí. yo no sé cuá Sí, mira, es, Silicon Valley es una gran serie. Eh, <risa> ah, yo la amo, la adoro. Se me hace... Verdaderamente representa muchas de las cosas que vives en el mundo de la tecnología y sobre todo en el mundo de pues, emprendimiento dentro de, de tecnología. Y aunque aunque muchas cosas que ves en la serie son así impresionantes o, o, o en ese momento a lo mejor te parecen extraordinarias, la verdad es que la serie es muy real a lo que pasa. O sea, es... es, es es muy precisa con lo que pasa en el mundo de la tecnología, ¿no? O sea, un día en tecnología te está yendo muy bien, pasa algo y al otro día pierdes todo, ¿no? Y, y Silicon Valley sí representa muy bien, representa muy bien el viaje, yo creo que de alguien que tiene una buena idea, empieza a volverlo a una compañía. Luego se da cuenta de que tener una compañía es muy lejos de lo que querías al inicio, como porque el, 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 el punto de esto es que es un programador, ¿no? El, el que sí, crea sí, sí. justamente como estos algoritmos, ¿no? Entonces... Representa muy bien el viaje de, 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 de un programador que le va bien en, con una idea que tuvo, con un algoritmo que tuvo. Empieza a crecer su idea y de un programador tiene que pasar a ser un administrador de una empresa. Sí. Y, y ese cambio para muchas personas en el mundo de la programación es una de las peores cosas que les puedes hacer en el mundo. Sí. Y es algo que mucha gente detesta porque pues tú estás bien feliz en tu Justo decíamos que, que una de las cosas maravillosas de la tecnología es que tú programas algo para que haga la computadora y la computadora, la computadora lo hace, ¿no? Pero cuando empiezas a moverte a la parte de administración de una empresa, pues tú le dices a una persona que haga una cosa y puede que no la haga. Entonces, justamente esos cambios entre, entre pues, a lo mejor pasar de controlar una computadora a... a a tener que manejar un equipo de trabajo. Pues son o ir a juntas por... de
0: inversionistas donde tienes que caerle bien a unos señores y tienes que emborracharlos para que inviertan en ti, que nada tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Entonces,
2: este, eso me parece muy interesante, ¿no? Sí, o como, como el, el ex CEO de WeWork, ¿no? Que corre a la mitad de la empresa y dice shots para todos y vamos a traer a un artista para que cante mientras cerramos los contratos de la mitad de la compañía, ¿no? Justamente este tipo de, <risa> de, de cosas sí suceden y, y es, creo que es interesante porque creo que pasan mucho en, en no solamente en tecnología, sino pasan también en, en otras industrias. Pero sí eh, en tecnología hay muchos. Es, es una industria bien interesante porque hay muchos temas, por ejemplo, del bluff que, que hablan en la serie, ¿no? Como de decir que eres buenísimo en algo o, o de mentir a los inversionistas o, bueno, no mentirle, pero manejar los datos de manera distinta para uh -huh. que vean como lo que quieras que vean. Eh, sí, sí pasa mucho eh, este tipo de cosas en tecnología, pero creo que fuera de todo es, es, es una de las industrias, yo creo que está haciendo como los cambios más trascendentales en este momento en, en, en muchas otras industrias. No solamente como tecnólogos nos enfocamos solamente en crear tecnología, ¿no? Porque al final de cuentas la tecnología la usa la gente. Entonces, claro. una de las cosas padres de tecnología es justamente poder como crear herramientas que la gente vea o, o que la gente para que la gente sea... Para, para gente y que le sea valiosa a estas personas que quieren utilizar pues estas herramientas. Ok. Totalmente.
1: Juan Pablo, ahora hablemos un poquito sobre tecnología y la comunidad LGBT+. Eh, ¿Cómo describirías tú el mundo de la tecnología para las personas LGBT+, es decir, ¿es un, es un espacio incluyente, no tanto eh, Ves diferencias, tú estás en Ciudad de México, pero trabajas con una compañía que entiendo que está basada en Estados Unidos. Tienes, no o sé, sea, aparte de tu chamba, es estar en contacto eh, y, y viajando y estar con, hablando con gente de diferentes lugares y viendo diferentes realidades. ¿Cómo ves eh, qué, qué, qué tanta qué tan bienvenida es la comunidad LGBT más en el mundo de la tecnología, laboralmente, por ejemplo?
2: Claro, yo creo que depende mucho en, en qué contexto estés. Eh... Y es algo que me encanta mucho el programa que yo llevo. Eh, uno de los, de los módulos del programa que yo llevo, antes de que puedan como formar parte los estudiantes de, de este programa, necesitan hacer una cosa que le llamamos como la, la revisión de su comunidad o de su contexto. Uh -huh. Y uno de los módulos que revisan es justamente inclusión y diversidad dentro de su contexto. Lo cual es, es, es increíble, ¿no? Porque cuando revisamos este módulo en países como Estados Unidos y Europa, o, o bueno... El continente europeo lo que vemos es los problemas de, de inclusión y diversidades que sufren los estudiantes es para asegurarse que hay comida vegana para gente que es vegana, asegurarse que hay baños o, o, o suficientes como lugares para gente, por ejemplo, no binaria en, en, uh -huh. en su comunidad estudiantil. Pero cuando vamos a contextos eh, un poquito más difíciles, sí notamos que todavía hay como mucho camino por recorrer en temas de comunidad LGBT. Muy en particular hay países que todavía, eh, evidentemente todavía no aprueban políticas públicas que permitan a la comunidad LGBT poder ser pues, ellas en, en, en el área de trabajo. Eh, pero sí creo que tecnología, una de las cosas padres que tiene es que es relativamente eh, meritocrático. Lo que pasa es, imagínate que, que quieres contratar a una persona tú en, para programar pero es una persona LGBT, pero es el mejor programador de una tecnología. Uh -huh. Entonces, si tú como, como administrador de una empresa o como alguien que está contratando, eh, no lo contratas por, por su orientación sexual, estás perdiendo una persona que pueda ayudarle a tu compañía a crecer infinitamente. ¿no? Claro. Y, y algo que es padre para los programadores en este momento es que hay, como hay una gran demanda de, de programadores en todo el mundo, los programadores, como alguien que está pidiendo trabajo, te puedes poner un poquito más de moños. Entonces, si, si una empresa a la <risa> o sea, cual... Tú, tú como posible empleado, quieres decir. Tú como candidato. Sí, claro. Tú como yeah. candidato puedes llegar y decir, oye, pues platícame cuáles son tus políticas internas de, de, de inclusión y diversidad, ¿no? ¿Cómo, cómo estás viendo este... Cómo, ¿Cuál es tu plan a cinco años de, de inclusión, no? Y... En particular, si, si, si no, no cumplen como con lo que estás buscando o ves que no es un lugar donde haya pues, una cierta política LGBT dentro de la, de, la, de la empresa o no cumplen con cierta política o no sé, incluso si, si crees que hay temas de discriminación interna en, la en, en esa empresa, pues te puedes ir y vas a encontrar trabajo en otro lugar. Muy probablemente vas a encontrar otro trabajo porque ahorita hay muchísimas oportunidades y en este momento por eso... Por eso las oficinas de, de empresas de tecnologías tienen lo que tienen, ¿no? Sí. O sea, tú ves una oficina de tecnología y tienen que, que ping pong, que el Xbox, que te dan comida, que te tratan súper bien. Incluso si, si estás es en una empresa muy... Pues que ya le ha ido bastante bien. Incluso te dan masajes los viernes, ¿no? Sí. Pero que es algo que no pasa en otras empresas, ¿no? Entonces, justamente eh, el, el, uno de los grandes problemas que tienen eh, las empresas de tecnología es retener el talento. Que tiene que ver con... Yo te contrato a ti para que traigas conmigo y, y como alguien que contrata a un programador, pues quieres que se quede toda la vida, ¿no? Porque el, pues le das un entrenamiento, le enseñas a programar una cierta tecnología y lo mantienes dentro de, de tu empresa para que desarrolle algo. Pero hay tanta competencia que es... yo eh, GitHub tiene sus oficinas en, en, en San Francisco y yo creo que la compañía cambia entre un 30% y un 40%. No, no tanto. Como un 20, de un 20% por 30% cada dos años. Cada dos okay. o tres años. Sí. De muchísimo. que la competencia es, es tan alta que sí. la gente le ya, le ya todo el tiempo una oferta para poderse mover a, a otra compañía que pueden ofrecerle mejores beneficios de lo que tú le estás ofreciendo. Yeah. Por eso, yeah. creo que para la comunidad LGBT o, o para la comunidad LGBT dentro de tecnología, pues sí, la industria es un poquito más abierta hacia, no importa cuál sea tu, tu perfil o de, de dónde vengas, incluso Incluso dentro de, de, de GitHub, donde estoy ahorita, uno de los mejores programadores que yo conozco no es ingeniero en computación o ciencias de la computación o algo así. Es estudio literatura inglesa, pero es alguien que por su cuenta aprendió a programar y, y es increíblemente bueno. Yeah. Y le pagan lo mismo que un ingeniero y le pagan lo mismo que alguien de ciencias de la computación que está a su nivel. ¿Qué Entonces, tiene que ver con lo trata. que
1: decías de la educación no convencional, no tradicional. Que digo, esta persona a lo mejor la tuvo, pero la tuvo en otra disciplina y, y, se, y aprendió lo necesario para este trabajo eh, pues siendo autodidacta o metiéndose a cursos o yo no sé cuál ha sido su ruta, ¿no? Pero como digamos de una forma no convencional.
2: Claro, y sobre todo imagínate en tecnología, ¿no? Si dependes mucho de que alguien te esté enseñando a programar algo o a desarrollar algo, pues no vas a durar mucho porque la tecnología cambia muchísimo cada mes, cada año, ¿no? Claro. Entonces, en, en, muy, muy en particular, cuando nosotros mencionamos eh, educación no tradicional, justamente vamos a los, al, al caso de las personas que son autodidactas, que creo que es un, un sistema de educación que para tecnología funciona muy bien eh, y, y que, por ejemplo, a comparación, digamos, que de un médico o de alguien que estudia leyes pues para ser un muy buen programador no necesitas necesariamente pasar por una educación formal. No puedes aprenderlo eh, en línea. De hecho, sacaron una estadística. Eh, si mal recuerdo, cuatro de cada cinco programadores aprenden a programar a través de YouTube. ¡Wow! Entonces, claro. no es necesario tener un profesor para que te enseñe. Tú puedes aprender por tu cuenta y recursos hay muchísimos en todos claro. lados. Porque
1: además es una industria o una comunidad, si queremos usar esa palabra, también muy o esa es la idea que yo tengo, como muy colaborativa y muy generosa. O sea, justo lo que el espíritu de los hackatones que tú describías tiene que ver con eso. Entonces, la gente está dispuesta a, a, como a, como a pasar ese conocimiento, a compartir ese conocimiento, ¿no?
2: Sí, el, el punto de compartir conocimiento creo que es una de las cosas más interesantes de, de, eh, de, del mundo de la tecnología, Imagínate que, que en los noventas, eh, cuando se está desarrollando estos proyectos de código abierto que les platicaba antes sobre cómo la gente, pues imagínate que creas una herramienta que está utilizando millones de personas, ¿no? Y tú lo creas gratuito, le das acceso a cualquier persona, al código fuente, o sea, le estás dando acceso a las tripas de tu, de tu herramienta y, y no estás cobrando por ello, o sea, tú estás trabajando en, en eso porque te gusta y porque le encuentras sentido, pero lo haces gratuito y se lo dejas a las personas para que puedan hacer lo que quieran con ello. Y es algo que no, o sea, no, no conozco muchas industrias que tengan algo similar, ¿no? Donde puedas tú crear algo y que de la nada se vuelva un estándar a, a nivel global. Y en los 90s, pues esto era visto como el demonio. O sea, si tú ves a, a Valmer, que era uno de los CEOs de Microsoft hace pues ya unos años, para él la comunidad de código abierto era el demonio porque es como... ¿Cómo te aseguras de que esto sea código de calidad? ¿Cómo te aseguras de que eh, la gente no está agregando código que, que es malo, etcétera? Y resulta ser que la propia comunidad se autorregula en este tipo de proyectos. Uh -huh. Entonces, si alguien eh, muy en particular, por ejemplo, digamos los backdoors que son justamente alguien que mete algún acceso por detrás a alguna aplicación. Eh, si alguien intenta hacer eso en, en un proyecto open source, que ha pasado? Pero pues es, es menos, es más difícil que suceda porque como el código es abierto, tú puedes ver todo el, todas las tripas y puedes ver todo el, el interior de, de este proyecto, de esta plataforma. Pues alguien puede decir, oye, creo que este tema tiene, este, este, esta línea de código está abriendo un tema de seguridad dentro uh -huh. de, del, del proyecto. Y créeme que la gente que está muy metida en proyectos de código abierto es súper buena encontrando todo ese tipo de cosas. Pues un proyecto depende de que tú eh, no solamente... Eh, crees este proyecto pero que lo mantengas de manera saludable a, a largo plazo ¿no? y entre eso está que la persona que mantiene este proyecto pues sí, sí tenga mecanismos para revisar que el código que se está agregando pues sea no solamente de, la, de una calidad que el proyecto espera pero también que está creando pues un beneficio para, para la aplicación o para el proyecto en general o que esté creando nuevas funcionalidades que le permitan crecer
1: Juan Pablo la tecnología también es algo que ha, hablando de industrias, una industria que ha impactado mucho es, o otro, o, o otro espacio que ha impactado mucho es el movimiento LGBT, ¿no? O sea, la tecnología ha permitido que el, que el movimiento que el movimiento LGBT se vuelva como mucho más conectado, mucho más colaborativo a nivel mundial, ¿no? O sea, pasamos de ser un movimiento que estaba nada más o, o que estaba principalmente en las calles, literalmente, haciendo protestas y organizándose en, la, en las calles, organizándose en centros comunitarios, en parques, en bares y demás, hacer un movimiento que, que, digamos, como que encontramos nuestro músculo en el internet y en la tecnología, ¿no? Justo un libro, ahorita me acordé, porque tú me lo recomendaste, que estoy leyendo el libro de Get Together, habla un poco de cómo se crean comunidades en la era digital y demás, ¿no? Como alguien que, que está dentro de esta industria y que estás en contacto con jóvenes y que tú mismo eres alguien joven, ¿qué, qué cambios positivos, qué avances has visto en, en nuestra comunidad, en la comunidad LGBT, a partir de los avances en la tecnología?
2: Uy, he visto muchísimos. La verdad es que eh, la tecnología, algo que me gusta muchísimo, sobre todo en, en tema de redes sociales, eh, es que permite amplificar... Voces, ¿no? y sobre todo voces que a veces pueden llegar a ser marginalizadas o simplemente que la gente pues, no, no, no le ponga como la atención necesaria. Eh, también nos ha permitido conectar con personas de, en, en otros países y en otros lugares que a lo mejor no hubiéramos logrado conectar eh, de, de otra manera. Y eso lo veo muchísimo en, en los eventos que hemos organizado últimamente. ¿no? Imag, imagínate que para antes yo poder conectar con alguien que estaba en, en otro continente voy a tener que tomar un vuelo para poder llegar ahí y, y que encontraran como este contenido que, que estás produciendo. Eh, ahora ya el contenido, creo que la creación de contenido es como una de las herramientas más, más poderosas que puede tener alguien que, que pertenece a, a la comunidad LGBT, ¿no? Simplemente para encontrar a alguien con, con quien te sientes como representado o alguien que eh, pueda servirte para, para tener, al menos como algo de esperanza, ¿no? Claro. Y si lo ves... Por ejemplo, con las noticias que han pasado recientemente de países que ya se vuelven más, eh, que ya empiezan a crear más política LGBT, pues cuando sucede, creo que toda la comunidad LGBT lo celebra, ¿no? Y, y justamente el poder crear como esos movimientos en, en, un, en un mundo este, digital, pues va, a, ayuda muchísimo a la gente que, que, que no se sienta sola y que no se sienta que no tienen alguien o, o que no tienen alguien con quien hablar o que no tienen si, si viven en un contexto donde a lo mejor no hay políticas todavía o no hay algo que les pueda dar algún sustento en, en temas de comunidad LGBT, pues vean al menos un poco de esperanza para que las, que las cosas mejoran, ¿no? Que es justamente como lo que dice It Gets Better, ¿no? Como Creo que su, sí. su frase es muy buena en el sentido que, que pues las cosas, a lo mejor en la inmediatez, puede que no se vean tan positivas, pero creo que en el largo plazo, sobre todo en temas de redes sociales y comunidad LGBT, las cosas han mejorado muchísimo, ¿eh? O sea, sí. imagínate qué hubiera sido de un Pepe y Teo sin YouTube, ¿no? Claro. Pues jamás hubieran logrado hacer que su mensaje se hubiera eh, hecho tan grande como sí. lo es, ¿no? sí. Y, y, y creo que sí, el problema de las redes sociales es justamente que la inmediatez de, de una red social sobre las reacciones o, o cómo se comparte el contenido, pues a lo mejor en, el, en la inmediatez es muy... Nos, nos afecta mucho, pero en el largo plazo creo que tiene eh, beneficios eh, positivos. Y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Hablando mucho de comunidad LGBT.
0: Claro. No, y el avance, o sea, yo me acuerdo siendo adolescente que cuando yo entraba a internet, uh, uh, digo, soy creo que un poco más grande que ustedes, uh, sí, a tratar de conocer gente. Y en esta época en donde ni siquiera había una cámara... En donde no todos los celulares tenían camaras y si te describías y estabas platicando con un extraño. ¿eh? Y así uno se sentía cercano. Ahorita ver comunidades de chavitos que ven juntos un programa de YouTube, de cualquier cosa gay, y están ahí como creando comunidad, me parece alucinante el cambio, ¿no? O sea, me hubiera encantado a mí vivirlo, pero pues por algo no me tocó. También por el otro lado, eh, de la misma forma en la que las redes se están acercando a la comunidad LGBT, también las redes eh, pues son amplifican los mensajes de odio muy, de forma muy contundente. En el mundo de la tecnología, ¿hay alguien viendo este problema y tratando de cambiarlo? O sea, ¿tú crees que hay algo que podamos hacer a largo plazo para decir, ok, esto podemos mejorarlo? ¿O, ¿O como es territorio de nadie, es parte de ser, de que Internet sea un poquito, pues no es territorio de nadie, pero que sea, sí, más, cada quien es libre de opinar
2: lo que crea? Um, creo que es una pregunta muy eh, compleja. Eh, el Internet nace no mucho justamente de que puedas eh, expresarte libremente. Y eso tiene varias formas de verse, ¿no? Tanto puede eh, alinearse a tus ideales como puede ponerse en contra, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor para lo que a la comunidad LGBT le parece algo que no puede, no puede existir, a lo mejor para otras personas es como algo que, que re resona con ellos, ¿no? Y es algo que, que les gustaría escuchar. Yo creo que para, para que... Creo que el internet, una de las cosas padres que tienes justamente, eh, se han creado muchas herramientas de moderación, sobre todo para evitar que, que mensajes extremadamente tóxicos lleguen a, a, mm. a afectar a más personas. Pero es un, un tema muy complejo porque entonces empiezas a, a afectar o empiezas a intervenir en la libertad de, de expresión, que igual vas a lo mismo, ¿no? O sea, ciertas libertades tienen ciertas responsabilidades, etcétera. Pero Creo que justamente eh, una de las libertades que tienes en las redes sociales es saber, eh, pues en primero, como a quién qué, ¿qué tipo de fuentes de información tienes? Y si eres como una persona LGBT, pues puedes como curar tu, tu contenido o tu digestión de contenido este, para, para poder, pues, no, no es por así decirlo, como ignorar como las problemáticas que existen, ¿no? Pero pues vas creando tú mismo tu propio juicio acerca de qué medios son... Eh, pues brindan algo de valor hacia ti qué medios pues mm. simplemente a lo mejor no. Ahorita retomando, por ejemplo, el problema de, de SARS en Nigeria con, con el ejército atacando como a gente, mm. yo creo que yo jamás me hubiera enterado de un problema así si no hubiera sido por, claro. por las redes sociales, ¿no? Eh, las redes sociales tienen una gran responsabilidad en, pues por ejemplo, la validación de... de, de de los contenidos, que ha sido un problema que ha existido desde hace mil años, uh -huh. ¿no? Y, y lo vimos muchísimo en las elecciones de Estados Unidos, las, no estas, las pasadas, eh, y, y se han hecho muchos esfuerzos por intentar crear herramientas, pero es un tema extraordinariamente complejo. Sí, eh, claro. Porque afecta a muchas libertades, afecta a muchas personas, ¿no? Y, y pues sí, creo que, que hace falta... Creo, creo que sí es un, un tema que tiene tantas vertientes que todavía nos falta muchísimo para poder lograr como resolver, pero hay, hay buenos avances, o sea, creo que fuera de todo ha habido como buenos avances y se ha, se ha cuestionado como muchas cosas para, para justamente empezar a movernos a, pues no tanto como un internet que censure, pero un internet que, que sea un poquito más sano. Sí,
0: no un internet en donde cuando te llegan amenazas de muerte y fotografías de pistola, como a Enrique o a mí nos ha pasado, Twitter diga, ay, vamos a revisar tu casa, a ver si tienes la razón. Es como, o sea, si sí hay cosas como muy contundentes de sí, que se vuelven en un espacio un poquito más sano.
2: Sí, hay, justamente, eh, estaba leyendo un blog de uno de, de las personas que trabaja en GitHub de, de sobre modelación. Él lleva el tema de comunidad. Uh -huh. y, y, pues creo que mucho se trata de. Eh, bueno, si, si no tienes como ningún tema muy, muy grande, ¿no? Eh, mucho se trata sobre la intuición, ¿no? O sea, creo que hay cosas que sabes que simplemente no deberían de, de estar en, en, en ciertos espacios. Uh -huh. y, y mucho es como seguir tu intuición. Y, por ejemplo, en, en muchos de los proyectos que, que apoyamos eh, y los eventos que apoyamos, pues tienen justamente una cosa que le llamamos el código de conducta, ¿no? Que tiene... El código de conducta tiene varias cosas. El primero tiene una descripción sobre qué es un código de conducta, después te dicen cuáles son los comportamientos esperados y cuáles son los comportamientos que no se... que, no, que, que simplemente no son aceptables dentro uh -huh. de, de estos espacios, ¿no? Y creo que eso deja muy... Y, y si tú los lees es básicamente... Hazle claso a, a, a tu intuición sobre qué cosas están bien y qué cosas están mal. Si crees si que algo está mal, probablemente es porque no, no es algo que debería estar ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, creo que mencionas un punto importante, ¿no? Que cuando... Tú recibas como una amenaza o recibas como algún mensaje no solicitado, pues lo reportes, ¿no? Porque a lo mejor no eres el único que está recibiendo esas amenazas. Sí. A lo mejor esa cuenta está atacando otras 20 más. Claro. Y, y si sí, sí, un tema que es bien complicado es que la gente reporte eh, y que tome como un poquito de acción sobre ello. Que claro, en, en medios digitales hay una cosa que es el anonimato, que permite mucho que puedas tú expresarte como con cosas que no dirías normalmente claro en, en, en estos espacios, pero si, si puedes ayudar a... Yo creo que quitando una cuenta o, o ayudando a que Twitter o, o cualquier plataforma revise una cuenta que a lo mejor está siendo abusiva, pues con que quitas una puedes estar beneficiando a N cantidad de personas, ¿no? Porque nunca claro. sabes qué tan grande es esa cuenta en el tema que está atacando, no solo a ti, pero quizás también a otras X cantidad de personas. Claro.
1: Juan Pablo, justo o sea, hablando de... de más de cosas positivas eh, en, el, en, en el mundo de la tecnología y comunidad LGBT. Tú eres uno de los fundadores de Tech Inclusion Collective aquí en México. Cuéntanos un poco de qué va, por qué se les ocurrió. Cuéntanos.
2: Tech Inclusion Collective nació mucho de... Eh, creo que sí, una persona que ha tenido muchos privilegios. Y particularmente en, en, en la UNAM, cuando yo decido ser más abierto con mi sexualidad bueno, antes incluso de salir como de, del closet, por así decirlo, ¿no? Eh, muchas veces creí que era como de las únicas personas... Porque yo estudié en ingeniería, ¿no? Que es conocido como pues, una de estas facultades que son súper machas y que... Eh, <risa> que el todas mías y que el, el anexo es como una... ¿Cómo le llaman? Como una jaula de perros así, ¿no? Y, y súper... No sé. Simplemente como como, al, como... como muy macha en general. Creo que para... Para mí, cuando empecé a ser un poco más abierto con el tema en, en ingeniería, empecé a encontrar más gente que era como LGBT, que no necesariamente era como para ligar o algo así, pero simplemente era gente que teníamos como pues, algo este, que, que nos hacía con, con algo que nos, con lo que nos identificábamos. Claro. Y conforme fui como siendo un poco más abierto y, y conociendo más gente dentro de, de la universidad, pues me di cuenta que no estaba solo, ¿no? Pero para muchas personas, eh, viviendo en, en, en un contexto donde pues ser LGBT sí era como raro o, o era poco común, pues mucha gente no se conocía porque simplemente tenía miedo como a, a explorar como estos espacios o ser como más abiertos o no nos conocíamos entre nosotros lo suficiente, pero yo sabía que había una comunidad, pues no de emociones así como grandes, pero pues sí considerables, ¿no? O sea, sí había como bastantes personas y tuve... Eh, la maravillosa oportunidad es como de ir a a, a Boston a estudiar un, un verano y en este verano pues me puse como buscar cosas de, de comunidad LGBT que había en Boston sobre todo porque pues Boston es conocida por MIT por, por Harvard no por estas claro. grandes escuelas de, de pues, no solo de ingeniería pero también de humanidades ¿no? y, y creo que encontré pues que la comunidad era muy parecida en, en el sentido que hay muchas personas en ingenierías y en, y en ciencias que, 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 que hacía cosas impresionantes y que también eran parte de la comunidad LGBT. Uh
1: -huh.
2: Y a mí lo, lo, lo que disfruté muchísimo era justamente como la facilidad que había de, de que se juntaran y de que pudieran como hablar de cualquier tema que se les viene a la mente, ya sea que fueran a echar el chisme o que fueran a hablar de tecnologías ridículamente como... Bueno, muy, de tecnologías muy buenas o muy avanzadas o cosas que estuvieran desarrollando. Y cuando regreso a México y volviendo mucho al tema de la comunidad y, la, y cómo se comparte el conocimiento, pues no había realmente nada que fuera como públicamente accesible. Sí había grupos de comunidad LGBT en tecnología, pero eran grupos muy privados. Eran grupos que para poder entrar necesitabas que te conociera alguien más. Yeah. Y justamente con esa filosofía... Eh, y en parte, un poquito sí acepto inspirados en, en. que Colmena creo que tiene un formato bastante funcional en, en la manera en la cual pues no solamente se cuentan historias o experiencias, pero también es algo que te puedes llevar de regreso, ¿no? Tiene como uh -huh. estos. estos pequeños como. nuggets de oro que te puedes llevar de regreso cada vez que haces un Colmena. Y dije, ¿por qué no tenemos algo como así en México siendo. Sí. Ajá? ¿Por qué no tenemos algo así en México donde puedas como.? Estar con personas LGBT que viven, en, que, que trabajan en tecnología y llevarte algo cada vez que como los visitas y además como conocer más gente, ¿no? Y fue, fue por eso que decidimos tener como el primer eh, Tech Inclusion Collective donde eh, para nosotros era como importante dar a conocer que, que pues había mucha gente LGBT que trabaja en tecnología y que a lo mejor no, no conocías y hacer un espacio donde pues justamente tener estas Relaciones de, de, de poder platicar con, con más gente LGBT, pues te puedan servir. No solamente porque en el mundo startup, pero es, creo que ya bastante como. Creo que en el mundo de, de las startups y de las tecnologías nuevas, pues es muy común, no es como la norma que, que tengan como espacios muy, muy abiertos o al menos la empresa diga que es este, incluyente o inclusiva. Sí. Eh, pero para aquellos que trabajan en empresas un poquito más tradicionales de tecnología, pues la verdad es que todavía no tienen esos espacios, ¿no? Entonces, pues mínimo darles como un, un oasis tecnológico donde puedan simplemente ser. <risa> y justo por eso, uno de los temas importantes cuando abrimos Tech Inclusion, pues era, eh, por ejemplo, ver, ver que todo el mundo se sintiera cómodo, ¿no? Si querías aparecer en las fotos de, de, del evento, pues te dábamos un cierto, un cierto sticker. Si no querías, pues también nos asegurábamos de que no aparecieras en las fotos para que, porque nos pasaba, bueno, nos, nos contaban muchas veces que no querían venir a este tipo de eventos porque si los veían en las fotos, pues los pueden identificar y, y puede haber como repercusiones, ¿no? Y es como, ok, seamos un poco cuidadosos. Creo que eso, justo eso es,
1: una, eso es una práctica desafortunadamente, digo desafortunadamente porque tiene que ver con la privacidad y con la seguridad de las personas, pero es una práctica bastante común. O sea, en congresos de activistas LGBT se usa un poco eso de que en tu gafete o sea, indiques con un sticker de un color o de otro si estás cómodo apareciendo en fotos. Sobre todo, digo, esto, aquí, desde un tema de privacidad o de si tú te sientes cómodo o estás fuera del closet, o no, pero también en casos como más, eh, digamos, como de más riesgo, ¿no? Como si vives en un país, o sea, si de regreso a tu país te pueden detener, por ejemplo, porque estuviste en un congreso LGBT, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, échenle ojo a Tech Inclusion Collective también. Está muy padre. Así lo así lo encuentran en redes. Sí.
2: Y ahorita estamos viendo que va a ser el próximo año. 2021 ya tenemos ahí como algunos planes nuevos porque resulta ser que... Creo que todavía inclusión en tecnología es, no es tan grande en, en, en México en términos de comunidad LGBT y tecnología. Sí, las empresas internamente tienen muchos, muchas políticas y han hecho un gran trabajo. La verdad estoy... Sí. Eh, creo que para mí Tech Inclusion lo que me encanta es que siempre termino aprendiendo más cosas yo siendo de los organizadores del evento, ¿no? Sales eh, aprendiendo mucho de, de los esfuerzos que están haciendo muchas empresas eh, y, y estamos eh, viendo cómo podemos seguir apoyando sobre todo a las personas que se sienten que, que deben de empezar a meter temas de inclusión dentro de sus empresas que creo que es uno de los mayores retos, ¿no? Cómo... ¿Cómo empiezas a, a tener estas conversaciones que a lo mejor pueden ser un poco incómodas dentro de tu empresa y, claro. y cómo llevarlo de, de manera segura para que, eh, pues a final de cuentas, puedas tener o empezar a influir en estos procesos de, de toma de decisión? Claro.
0: Oye, pues ya estamos por terminar y te tenemos una serie de preguntas de respuesta rápida como para ir cerrando esto <risa> y que siempre estas preguntas vienen al en caso. Entonces, tú responde libremente, ¿va? Primera pregunta. ¿Cuál es la app que crees que todos deberíamos de tener? Uy. Um, <risa> y que no esté muy no, valorada. A ver, danos tu consejo de oro.
2: Yo creo que Notion. Notion es una sí, app de... Amamos Notion. De notas. Y creo que mucha gente todavía no la usa, pero es súper buena. Yo la uso todos los días. La amo. Perfecto. Perfecto. Buena de acuerdo con no Notion. La uso. ¿Apple o Android? ¿Para qué? Yo creo Como que, sé, tú que creo
1: que Android...
2: <risa> a mí me gusta mucho Android. Voy a decir que Android solamente porque he sido usuario de Android muchos años. Eh, pero Apple también tiene lo suyo. ok ¿Una persona LGBT más que admiras? Mm, analítica. Es una drag queen que enseña a programar a personas. Y creo que sus, sus, sus videos de YouTube son súper chistosos. Y de hecho aprendes cosas de tecnología muy fuertes en un lenguaje bastante humano. Tiene el mejor nombre wow. de lag
1: del mundo. Analítica, <risa> está increíble. Fuera de control.
2: <risa> sí, 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 sí.
1: Entonces, por último, ¿dónde puedes seguirte y leerte la audiencia de Mafia Gay?
2: Uh, estoy como Juan P. Flores en Twitter, que es donde intento mantenerme lo más activo posible. Y... Pues en mi Instagram no pongo gran cosa, pero igual si me quieren seguir, estoy como Juanpe Flores también.
1: En, en, si quieren ver cómo Instagram.
0: se ve la persona que habló ahorita. Ahí te pueden pichar las ideas millonarias de apps y cosas así, ¿no? Entonces ahí te pueden.
2: Me pueden seguir en GitHub, como Juanpe Flores también, y podemos ah, bueno. a, este, compartir ahí código o <risa> lo que sea. Que, que Buenísimo. <risa> Eso de compartir Perfecto. código es como que podemos tomar un trago, pero del, del, del mundo tech. Así no, no el compartir código, pero el hablar de código es como algo, algo muy sexy en el mundo tech.
1: <risa>
2: muy bien. Oye, Juan Pablo Flores, pues muchas gracias
1: por acompañarnos en este episodio de Mafia Gay. Muchas gracias a ustedes
2: por invitarme. La verdad es que eh, nunca esperé que fuera tan divertido estar hablando sobre, sobre mafias y de gente gay al mismo tiempo. <risa> eh, pero muchas gracias por tenerme.
1: Yo soy Enrique Torremolina.
0: Y yo fui José Razúñiga, gracias a Fer Cisniaga, nuestro productor, como siempre. Esto fue Magia Gay, hasta la próxima.